0: Ja, jag hoppas inte att jag har trampat något på tårna. Jag är lite frispråkig men jag tänker att det är bättre att säga saker och sen får man behålla det som är gott, eller hur? Pröva och behålla det som är gott. Jag är som jag är. <laughs> men det, jag skyller det på Gud. <laughs> Nej, ska jag absolut inte göra. Men jag tänkte bara med mig käpphästar och säga något om det. Och det kan ju vara något som är lite personligt för mig, men det var ganska många år sedan nu som jag jag hade vissa käpphästar Ni vet Man tycker att hur saker ska vara Eller man, I alla sammanhang så tog man upp Ja, och så var det ju det här med eh, jag också mm. <laughs> Ni vet, och så var det alltid lite känsligt det där, jag tror att många av våra käpphästar Kan vara att Gud har talat till oss om någonting Men det kan också vara Någonting som har förstelat i våra liv En käpphäst är inte mjuk Den är stenhård, eller hur? Och den är bra att slå huvudet på andra också. Och det här var ingen teologisk fråga, utan hemma hos oss var det en, en annan. Det var nog med att jag hade väldigt lite ledsen över något någon gång. Och sen så var det alltid ett argument jag lyfte liksom. Och så börjar du tala med mig om där du kanske inte ska ha den där käpphästen i ditt liv det vill jag visst ha och så, så gick jag här i Uddevalla varför jag kommer att tänka på det nu så gick jag från i Kungsgatan uppifrån så att säga från Agneberg och ner och tror ni inte, och det här var före folk började med sån här hästhoppning på käpphästar som man gör nu då kommer det en liten kille med en käpphäst i näven och då hade jag inte sett den på säkert 20 år och var det var bara okej okay. Så jag fick bryta nacken av den käpphästen Och jag tänker när vi ber Alltså det här med riktning Men utan agenda Så kanske vi ibland inte alltid Behöver ta fram våra käpphästar Ni vet man har ett bönemöte Och så är det en som alltid ber för det Och en som alltid ber för det Och en som alltid ber för det Och så, 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 så tycker man ja, jo, men vi, ja, men Känner ni igen detta? Ja, ja. Och jag menar inte att det är fel, inte så jag, men ibland kan våra käpphästar hindra oss från att sätta oss på den levande hästen oh, som för oss fram. Vad säger anden att vi ska spana efter? Vad är det för regn som kommer? Hur ska vi be nu? Sen kan man alltid be för, men Bibeln är tydlig med vad vi alltid ska be för. Det är inte så jag menar, men... Men för att det ska vara liv i bönen och ett bönemöte så behöver vi ha det lyssnandet också. Vad leder anden? Och det här, det här känner ni ju naturligtvis till. Men då ska jag bara vilja dela den här. Och det här jag har delat det hemma åtminstone i Lyseskiv i något tillfälle. För att det står så här i Isaiah 55. Och det här är också kända bibelord. Det är bra när bibeln är kända för då känner vi Guds ord, eller hur? I 55 och från vers 10. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med det ordet som går ut från min mun. För ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det var till jag har sänt ut det. Med glädje ska ni dra ut. I frid ska ni föras fram. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför er. Alla markens träd ska klappa i händerna. Där nu törnsnår finns ska cypresser växa upp. Där näslor står Ska mytten växa upp Detta ska bli herren till ära Ett evigt tecken Som inte ska utplånas Det är mäktiga ord Här använder Gud en liknelse Om vattnet och ordet Och då funderar jag på det Och jag tror vi hade profetskola i kanske Och jag skulle undervisa på något sätt Och då slog det mig bara det här, men vadå med vattnet? Ordet, hur, hur är det med vattnet? Ja, men ni kan ju det här med vattnets kretslopp. Det heter något fint, hydro, hydro <går> Nej, det, det heter Någonting på hydro. Och, och hur det fungerar. Ni vet att eh, solen värmer och så blir det ånga och så åker det runt så här. Ja, väldigt enklat. Men då läste jag lite mer om det här. Jag ska säga vad det heter också. Det heter hydrologiska cykeln. Kan vara bra att veta. Men då är det så här, när det regnar. För jag var, var tvungen, jag tog med mig det här för jag kommer inte ihåg allt. Jag får det igen på Wikipedia. Men när det regnar så är det så att vattnet, det dras ju ner utav tyngdkraften. Och då är det så att en del vatten rinner av ganska snabbt, eller hur? Ytvattnet, det rinner ut i brunnar och åar och ut i havet. Det går ganska fort. Och sen återvänder det, det, blir frångas och så går det runt. Och det ytliga vattnet har man generaliserat, det tar ungefär en, en vecka för att den här vattenmolekylen skulle förflytta sig så här, runt i det här systemet. Men den kan ju regna ner någon annanstans, eller hur? Men tyngdkrafter gör också att vattnet liksom går, dras ner genom jorden, eller hur? Och en del blir ju grundvatten. Och en del blir väldigt djupt grundvatten och en del är fastfruset i, i glaciärer till exempel. Ni är med? Så vissa vattenmolekyler sitter fast någonstans, infrusen, än så länge. Och då är det så här att eh, på ungefär så står det så här. Eh, en vattenmolekyl då som har hamnat i havet kan, kan vara där i genomsnitt i 3200 år. Innan den kommer tillbaka och regnar ner över Luddevalla. I glaciärer kan det vara mellan 20 och 100 år. Jag läser innan till. Ett säsongsberoende snötäcke, om vi tänker att det ligger snö i Jämtland, så är det 2 till 6 månader. Markvatten en till 2 månader. Djupt grundvatten 10 000 år. Före Jesus eller ja, inte före Jesus Jesus, men före Jesus på jorden. Det ger lite dimensioner, eller hur? Och då tänkte jag så här, om det är som med vattnet och Gud använder den bilden för vattnet så på samma sätt är det med mitt ord. Tänk om det finns grundord som Gud har talat och som ligger och väntar. 10 Tiotusen år sedan kanske han sa det. Men nu är tiden då det ska gå uppfyllelse. Det finns ord som Gud talar för en vecka sedan. Kanske. Som väldigt snart kommer att gå uppfyllelse. Eller hur? För du har redan vattnat jorden, gjort det det skulle, gjort det det var utsänt att göra. Tänk om Guds ord har sådana dimensioner. Tänk om det finns profetiska tilltal. Tänk om det finns profetiska tilltal över Uddevalla som Gud har talat. Men som kanske ännu inte... Det kanske är på väg här, det är någonstans i det här systemet- så har det ännu inte gått till uppfyllelse, det är inte färdigt än. Det har inte vattnat klart än. Och det kan inte komma tillbaka en check i himlen, liksom. utan det är fortfarande arbetande. Men det arbetar fortfarande, det väntar ännu på sin tid. När tiden var inne, ni känner igen det? När tiden var inne, gång på gång, när tiden var inne- och då tror jag igen, det Elia gör och utifrån det här ordet och det vi kan göra det är igen att lyssna efter, vad har Gud sagt? Vilka ord blir vi påminda om? Vad talade Gud för en vecka sedan över ditt liv som ska gå uppfyllelse idag? Det är inte säkert vi ens vet det. Kanske bara matematik, men som bönetjänst så kanske vi får spana efter vad har Gud talat? Vad påminner han om Som vi kan få vara med och be loss, Eller man ska säga För det konstiga är att Gud bjuder in oss i den här processen Att som bedjare får vi vara med Jag tror inte vi kan påskynda Vet inte Jag tror inte vi kan påskynda Men vi har någon sorts del i Att Guds ord går i uppfyllelse Som församling Att lyssna, att be Att agera på det han säger jag vet inte, men det väcker någonting i mig. Man kan, kan vi ta 30 sekunder bara? Och fundera. Vad finns det för ord som Gud har talat över ditt liv? Eller över ditt sammanhang? Eller över Uddevalla? Över Sverige? Som ännu inte har gått i uppfyllelse. Som bara arbetar och väntar på att tiden ska vara inne. Kanske kan vi dela något av det sen när vi ska be Om ni tänkte på något specifikt Men precis som Maria behövde vara där för att Jesus skulle kunna födas Så behöver Guds folk så att säga, vara en livmoder för det som Gud ska göra och jag tänker att bönen är en del i det. Att känna igen vad han har sagt. Vad påminner han om. Hur kan jag be? Hur kan vi positionera oss utifrån det han har sagt? Hur kan jag göra Hur kan vi göra det? Hur kan vi tillsammans göra det? Ja. Riktning. Jag har säkert sagt detta redan. Men det finns ju något i... I det här att, att som jag, ja, jag har sagt det redan- men hur jag tänker runt den strategiska bönen. När vi har New Wine-möten och vi har strategisk föreböne- det har sett lite olika ut, naturligtvis olika år. Eh, vi har haft från åtta på morgonen till tio på kvällen- att någon ber dygnet runt nästan då, eller hela tiden. Två och två, förra året när vi hade sommarmöte igen- så var bland annat Marga var med- jag har var med. Jag glömde att presentera er. Det jag Då hade vi bara vissa tider på dagen när vi bad för Gud. Det en så tydlig bild om vad han skulle göra. så att Vi visste att det är redan klart. Vi behöver inte be. utan Vi kan, vi kan bara fortsätta be enligt det han har sagt. Och be enligt Guds ord. Men... Men där tänker jag att det är som är fokus på när vi samlas i, i Albön Och det gjorde vi här också, är att vi börjar med upp Jesus. Så därför skriver jag tillbilden uppåt. vi det här uppenbarhetsboken 5 är ju liksom det här där Johannes får titta in i den himmelska gudstjänsten. Och hur, hur tillbedjan pågår inför Guds ansikte. Eh, och där Johannes är förtvivlad, för han förstår inte vem som är värdig att öppna bokrullen. Ni vet, historien. Vem, har, liksom, vem kan öppna den? Jo, men det är ju han. Och så visar sig vem han är. Lammet som har blivit slaktat, Lejonet av juda. Men som är som ett lamm. Så det finns en tillbildning uppåt, eller hur? Vi upphöjer Jesus, vi lyfter blicken uppåt. Vi har konstaterat när vi tittar runt omkring oss är det lätt att vi tappar modet. Det är lätt att vi, att vi sätter labors på saker och ting. Vi, vi, vi förtydligar så här är det vi ger upp hoppet. Kanske när vi ser på vår församling eller när vi ser på omständigheterna. Men så står det bara här eller bara, det står så här. Och nu är jag i vers. Fütteligt ett sex. Jag såg mitt för tronen och mitt bland de fyra väsendena, det väsendena och de äldste ett lam som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon De sju ögonen är Gods sju andar utsända över hela jorden Och lammet Gick fram och tog bokrullen Ur högra handen på honom som satt på tronen Och när det tog bokrullen Då föll de fyra väsendena Och de fyra, 24 äldste Ner inför lammet De hade var och en sin harpa Och skålar av guld Fulla av rökelse Som är de heligas böner. Och det här är en, en beskrivning av det som komma skall Samtidigt som läser upp en uppenbarhetsboken så är det ett ständigt pågående Eller hur? Eh, och i och med att vi upphöjer Kristus för den han är Lammet som är slaktat för oss, för hela mänskligheten Så finns det ett nedfallande som de äldste gör Lägger ner sina kronor, lägger ner sina harper men de lägger också ner de här skålarna liksom inför Gud. Och jag tänker, nu sitter vi här. Nu, tänker jag. Så pågår det. De faller ner. Och där rinner så att säga, de här bönorna ut, eller rökelsen ut. Som vi har bett, som ni har bett, som människor har bett. Som bes idag över jorden. Ständigt inför Gud. Det ger en helt annan dimension av vad bönen är än att jag sitter ensam hemma och försöker övertyga Gud om att göra som jag vill, eller hur? Det är någonting helt annat. Fokus är på lammet. Vi, vi liksom, Tillbindan går uppåt, men det går också neråt därför vi faller ner. och Då är det som att de här röker som bara... Så här. och Jag tänker när vi gör det på jorden så stämmer vi in i det. Och därför kanske jag hänger upp med så mycket på det här med både kärlek och enhet. Och ödmjukhet i bönen. För även om vi inte har scenen alltså så här, i auktoritet och frimodighet. Så finns det ett drag i det av stor ödmjukhet inför honom. Och då tänker jag min lilla skål. Den är inte särskilt stor. Så här. Och så sker det samtidigt i himlen. Någon annan hör min bön och lägger ner den där skålen inför honom. Det är som en, det är som den här vattnet nästan också som går runt. Vi är så förknippade med den himmelska gudstjänsten. Och det vi gör här spelar roll. Och det de gör där spelar roll. <hör> Hur det hänger ihop, ingen aning. Men vi stämmer in i en sorts helig dans inför lammet. Som har all makt i himlen och på jorden. Och så kan göra någonting åt allting som vi inte kan. Alla de situationer som vi kämpar med. Så det finns alltid den här aspekten av, tänker jag, bön. Där vi, och strategisk bön särskilt. Där det fokus är på Jesus. Uppåt, men också neråt. Och vi är så sammankopplade vid himlen. Ja. Jag har några punkter till som jag skulle vilja nämna. Eh, och det har med uthållighet att göra. Ja, här var ju käpphästen. Och det har med någonting mer. Nej, det var bara en kvar. Bra. Ska vi läsa andra kungaboken 13? Jag tror det. Det blir mycket bläddrande idag, men det är bra. Bibeln är mycket bättre än jag. Har ni tänkt på det? Det som står där är alltid sant. Ska vi se. Andra kungaboken 13. Och Det är Elisa och det är... Kung Joas. Och då är det de verserna som står tror jag. Kungarboken 14 till 19 det stämmer nog. Då står det så här: När Elisa låg sjuk i den sjukdom som han dog av, då kom Joas, Israels kung ner till honom. Han satte sig gråtande hos honom och sa: Min fader, min fader, du som är för Israel är både vagnar och ryttare. Då sa Elisa till honom, hämta en båge och pilar. Han hämtade en båge och pilar åt honom. Och han sa till Israels kung, fatta bågen med din hand. När han hade gjort detta så la Elisa sina händer på kungens händer. Och sen sa han, öppna fönstret mot öster. När han hade öppnat det så sa Elisa, skjut. Och han sköt. Då sa han, en herrens segerpil är en segerpil mot Aram. Du ska slå aramerna vid Affek så att de förgås. Och sen sa han ta pilarna. När han hade tagit dem sa han till kung slå på jorden och den slog tre gånger och sen slutade han. Då blev gudsmannen vred på honom och sa du skulle ha slagit fem eller sex gånger. Till då skulle du ha slagit arameerna så att de hade blivit till intet jord. Nu kommer du att slå arameerna bara tre gånger. Jag tror vi stannar där. Det här är ett bibelord som, som vi ofta återvänt till. <laughs> det här med uthållighet i bön. När ska man sluta? Eh, och, jag vet inte, ni, ni, pratar man, ibland pratar man om det här med att be igenom saker. Ni vet. Man ber till Gud säger: Okej. Okay, liksom. Om vi går tillbaka dit vi började i första Mosebok 17, när, när Mose ber för folket och kampen mot amalekiterna så säger han ju sen efteråt så här inskärp hos Josua hur det här gick till. Josua måste förstå att den här kampen där Josua verkligen slet för sitt liv den avgjordes på berget i bön. Det är det som Josua ska ha med sig sen när han ska leda folket. Inskärp. Här är det samma sak på något sätt. Jag tycker det är lite så här ledsamt berättelse för att den stackars kung. Hur skulle han kunna veta att han skulle slå med gånger? Det var inte så lätt att veta. Men det finns någonting i det här. För om seger ska ske. Det är ju det det handlar om här. Att han ska besegra fienden. Så gav han upp för tidigt. Och det är en väldigt fin bild. Eller fin, det är en allvarlig bild. Men det är ju lite svårt i praktiken. Hur ska man kunna veta det? Och det? Det kanske man kunde prata om sen. Det här, om vi får ett samtal. Hur vet man att saker är färdiga? Därför att vi ser ju inte alltid resultatet. Är ni med? Om Gud be, kallar det att be för någon under en period. Och sen så känner du att färdigt. Så är det ju inte säkert att situationen har förändrats. Till synes ännu. Eller hur? Men du kan ändå känna ett okej okay att du slipper, eller slipper, du kan kliva av den, den, den uppgiften ett tag. Jag vet inte om ni förstår hur jag tänker, men, men det, kan man hjälpa varandra med det där? Hur många gånger ska vi slå pilarna i marken eh, när vi ber för någonting som vi har kommit överens om att be? Eh, hur ser din strategi, strategi ut när du säger att du ska be för någon, som vi ofta kan säga? Jag säger det många gånger i veckan. Hur gör jag? Hur är min strategi? Hur, hur gör jag det utan att jag glömmer bort efter en kvart? Eller att jag inte håller på att be för länge? Så här, ska, eller känner bördan av att oh, jag borde ha bett mer. Eller jag borde nog höra av mig. Jag borde fortsätta be. Hur kan man hitta ett sätt där man vet att... Färdigt. <laughs> liksom. Och jag tror att det är viktigt när vi överlåter oss till bön. Vare sig det är för en människa eller en situation. Att vi profetiskt vågar hålla ut tills vi känner att den sista pilen är slådd i marken för att det ska bli seger och jag tror att det är viktigt igen när vi säger att vi ska be för någon och det vet ni också, att vi har en strategi hur länge gör jag det? eller kan jag säga till den säga, men jag kan be imorgon under din operation och två dagar till eller jag kan bara be innan din operation eller att vara lite tydlig med istället på att säga att ja, jag ska be vad menar vi med det? Ärligt talat. Och hur länge gör vi det? Jag tror att ska det leda till seger. Om jag säger här. Inte bara en omtänksam bön för den. är också otroligt viktig. Så tror jag att vi måste våga räkna in de här. Liksom. Tills vi känner att yes, nu är nu, nu inte rätt ansvar på mig längre. Nu ligger inte rätt ansvar på oss längre. Nu får någon annan be från det där ordet Som ligger där i glaciären Och ska liksom verka Det är det utsändt för att verka Tills Gud kan liksom bara säga, Check på den liksom. Men uthållighet Och det står i Hebrebrevet 10 Att det krävs uthållighet ha, Jag kommer aldrig ihåg bibelord längre Det krävs uthållighet Att få Kan ni det? Ja, det står så här Jag ska citera så att det blir rätt Jättebra bibelord Hebreerbrevet 10, 35 Kasta därför inte bort det frimodighet som ger stor lön Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja Och få vad han har lovat Tack för ljuset <laughs> Ni behöver uthållighet för jag har Guds vilja att få det han har lovat. Det är det minst populära ordet i hela Bibeln. Uthållighet. Men det, det, det finns någonting i det där. Och Som jag, vi säger ofta att positionera sig. Men har Gud sagt någonting så att stå fast där? Jag ställer mig i den här positionen som jag ska ha. Jag håller fast vid det Gud har sagt så länge han har sagt att jag ska göra det. Och det är ofta lite längre än man har tänkt sig. Eller hur? När Gud ger en bild av att han ska göra uddvala eller förvandla en situation. Så får man ju, när man får vision för något så tänker man, det händer imorgon. Kära värld, nu får vi ju öppna dörrarna för imorgon kommer det. Det kan ju ta sju år, eller hur? Men man får liksom hålla den positionen ändå och sträcka sig efter det Gud har sagt. Så länge som vi vet att vi har slått pilarna i marken så att säga. Att det blir till seger. Därför jag tänker, med allt det som Gud har tänkt. I den stora historien liksom, I Guds historia, his story I historien Så kommer alla de här orden att gå i uppfyllelse Och det, det är spännande och roliga är ju att vi, liksom, När vi bjuds in i det här skeendet Utan vår egen agenda och utan att veta Och då skrev jag det Oj, att veta, utan att veta Ibland kan man ju vakna med, eller ni vet, man, vet, man vaknar om man ska be för någonting. Det känner ni kanske igen. Eh, och det är privata böner är ganska ofta så. Det är någonting man kommer att tänka på, eller något man blir påminn om. Och det är ingen annan som vet om det. Det är väldigt sällan man vet varför man ska be då, eller hur? Och det är väldigt sällan man vet om, om det händer något, <laughs> eller hur? Ibland hör man de här fantastiska historierna om det att man har bett för någonting och så, och så tre år senare träffar man den personen och så sa de att precis då ni vet, så behövde jag och ja, man då bad jag för dig, ni vet det finns så här, i det här igen, i kretsloppet vattens, i ordets kretslopp jag hänger upp med det här, jag tycker det är en jättebra bild så är man en del i det ibland bara att man får vara med och be för något som man inte vet alls vad det resulterar i och man behöver inte veta. Det är just det. Att vi kan lita på honom som vet. Och jag tror inte man ska vara så värst nyfiken. Min känsla ibland i Guds församling är att i omsorg om varandra så vill vi veta allt om alla. Eller hur? Och när man ber för någon i förbundstjänst, vi har haft det kanske i 25 år i kyrkan hos oss, att vi har personlig förbund varje gudstjänst. Och det kan ju väcka en viss nyfikenhet hos människor som är med som förebedjare. Hur gick det med det där? Eller hur blev det där? Eller man vill gärna liksom, Och jag tror att det handlar mycket om omsorg. Men det kan också handla om en viss nyfikenhet. Och den tror jag att vi ska lägga ner i Jesu namn. Utan vi ska bara göra det vi ska göra. För ibland pratar man väldigt mycket om alla i en församling- och alla kanske inte vill att alla ska veta allting om vad man går igenom just nu. Jag tycker det är jätteviktigt. Så det här att be utan att veta vad som händer eller hur Gud har tänkt ens svara på den bönen kanske, ibland. Att liksom lämna ifrån sig det här viljan. Och jag ska ge ett exempel som är lite smärtsamt för mig, men när vi, när vi hade Sverige 365 för några år sedan, jag vet inte om ni kände till det men vi var några som var på nationell bön i Rädingsås på någon grej och vi hade hand om 24/7 bön där. Alltså vi bad dygnet runt för konferensen. Och då väcktes en vision av några, vi var fyra stycken från olika sammanhang att det skulle be för Sverige under ett år, Sverige 365. Och det började då i september 2019. Och slutade i september 2020. Och pandemin hände ju där under den tiden. Och då var jag med som en av de fyra. Så One gick in som en rörelse som stod bakom detta då. Och eh, i och med att det blev pandemi under tiden- så blir det lite kämpigt på slutet. Vi, vi kände så här, alla pilar i marken. Och jag var så här, vi ska be till en sista augusti. Liksom, vi ska inte sluta för tidigt. Vi ska täcka varje timme. Har Gud sagt det så måste vi... Jag kan bli lite rigid då, ni hör. Man kan liksom inte, då kan man inte sova på sin vakt. Liksom, utan, eller på sin post. Utan Då måste vi täcka. Så den sommaren 2020... Så det, då skulle alla konferenserna, eller många sommarkonferenser, ha äga den här böneveckan. Så Torp skulle ha en vecka, och Nyjäm skulle ha en vecka, och New Wines skulle ha en. Och As, vet jag inte, men jag tror de skulle täcka upp delvis också. Och så ställde ju alla konferenser in. <laughs> så vi bad ganska många timmar den sommaren för att täcka upp helt enkelt. Och det var, det var inget märkvärdigt med det, utan det var bara självklart. Men då, hade jag en, då kände jag att jag skulle be för Sveriges biskopar. Och då tänker jag så här, jag är en vanlig svenskkyrklig person. Jag har att Svenska kyrkan så jag blev frälst. Just nu leder jag nationell bön på något sätt, alltså på en nationell nivå. Inte för att jag gör det normalt sätt, men i det här, Då har jag auktoritet att be. Är ni med? Utifrån mitt sätt att resonera. Jag kan be för biskoperna. Liksom. Det är viktigt. Så det gjorde jag. Har vi sett några resultat? Kan jag inte svara på. Men det, det ledsamma och det som var med det det var att jag tittade på häromdagen nu. Så hade vi 24 ett och ett halvt dygn, eller jag, Bara 36 timmar. Och då tittade jag i den boken med det jag skrev. Där hade jag skrivit ett ord för varje biskop. Det kom jag ihåg att jag gjorde. Och jag hade ritat någon bild. Och så bad jag enligt det som Gud visade. Och så hade det ju blivit biskopsskifte på två ställen. Bland annat i Visby. Och jag behöver inte nämna ett namn. Det är ju inga hemligheter. Vad som hände med den biskopen. Men när jag tittar på vad jag hade skrivit om honom. Så hade jag ritat två ringar. Äktenskapsringar. Och så hade jag fått ett ord från ordrosboken Om att vända tillbaka till sin hustru. Ja. Och att inte kasta sig i någon annans famn. När jag bad det då så tänkte alltså jag... Tänkte, ni vet, jag tror inte att jag tog det på så jättemycket allvar. Om jag ska bära det. Förstår ni vad jag menar? Jag bad det enligt det men man vet inte. Ni vet. Man vet inte vad man får för tankar. <laughs> men så här. Och nu när jag läser detta och så tänkte jag... Men gode Gud liksom. Gud visar ju någonting för mig då när jag hade ställt mig där för att be för biskopparna. Och jag vet inte om jag om jag höll mitt löfte till Gud. Jag vet inte om jag gjorde det alla pilar i marken. Jag kan inte veta nu om det har haft någon som helst skillnad om jag hade bett mer. Om du förstår. Eller om ni det här någonstans att det som har uppenbarats på, i Visby och tidigare här att det kunde ske för att någon har bett. Det är säkert fler som har bett, ni vet. Men vad vi, vad vi säger med detta är inte... Som, som det, jag, jag kan känna att jag, det, det tog mig ganska rejält. När jag insåg att Gud talar till oss när vi ber. Och det han säger får vi ta på allvar. Utan att känna fördömelse. Men i en helig Gud vi har att göra med. Och kan. Nu är med mig tanken, kan en eliten människa i svenska kyrkan avgöra en biskopsöde på Visby? Kan det vi ber för göra att någon inte syndar? Kan det vi ber för göra att synden avslöjas? Kan det vi ber för ha väldigt stor skillnad i människans liv och den familjens liv? Och i, ja, ni vet, i ämbetet den här frågan då. Och, eh, så jag tänker att det är allvarligt någonstans mitt upp i allt. Att det här, vad Gud vill göra. Det är så viktigt att Guds vilja sker. Det är så viktigt i våra liv och i det sammanhang vi finns. Och den är alltid god, Guds vilja. Alltid god Alltid, alltid, alltid god Även om saker i Måste fram i ljuset Och vi använder väl ibland en bild hemma Av en, en eh, Trombe, eller vad heter Vad är det andra ordet för det? Tack, tornado eh, som Jag har till och med gjort en sån Som vi har hängt i bönderummet Och där i den så är det vitt Naturligtvis så vackert och lite, ja, Den är inte så vacker men den är symbolisk Men men idrash är det också något svart som dras upp För när Gud kommer med sin kraft Eller med sin ande Så är det inte bara underbara saker som händer Utan det, också, det blottlägger också Svarta saker i våra liv Eller i det sammanhanget vi, vi befinner oss i Och det är bra Det är bra Men det är jobbigt Det är jobbigt Och just därför tänker jag igen Att den här kärleken som vi får vara Bärare av för det vi ber för Är så väsentligt för annars så blir vi kritiska Och dömande när saker kommer upp i en församling eller i en människas liv men vikten av att be så som Gud visar oss nu kan man fortsätta be för förrättar biskopen i Visby han, han lever nu och han, eh, han behöver naturligtvis hitta en ny väg i sitt liv eh, när han inte kan vara präst längre men det finns en andra chans för honom också eller hur? Eller hur? Ja. Så att det är inte säkert att alla orden, profetorden i hans liv har tinat den. Eller hur? Men det är kanske någon annan som ska be för honom nu. Men jag tänker det är så viktigt bara att få med allvaret. Vad har jag skrivit med? Lita på ledning. Ja, det var ungefär det jag inte gjorde då. Inga käpphästar, det har han sagt. I motsatt ande har jag en god vän i New Line som heter Malin Zekariasen. Hon bor i Malmö med i manuskyrkan. Hon eh, pratar ofta om det. Att be motsatt ande. Och har jag har pratat med våra strategiska förebilder som är med i några stycken. Det här när man, hur ska man be då? Liksom, när man inte vet hur man ska be. Man tycker Gud säger ingenting, eller man har inga profetier, man har inga ord att gå på. Man ber bara sin vanliga bön. Ni förstår, det är ofta så det är. Vi ber våra bön. Eh, så tänker jag det här att få, att få betjäna i motsatt ande. Och har man, när man ber personlig förbön eh, nu tar jag det som exempel för nu sitter du här. Och så kommer någon och så känner man så här, här människan är ju jättetrött liksom, och den är jätteslut och den är jätteuppgiven. Då är det inte profeten som säger så här att Ja, du är så uppgiven och så och trött. <laughs> nej, nej. Det, det, det muntrar inte upp. <laughs> nej, vad säger Gud istället? Vad är motsatt ande? Om jag, känner, ja, jag, ber, jag ber om förnyat hopp. Oh, och jag ber om, om ny kraft. Och jag ber om Guds välsignelse och Guds frid. Alltså motsatt ande. Vad är det den heliga ande vill blåsa in? Ja, istället för liksom, vad är det jag känner av här nu? Och det är inte så svårt när man ber för någon personligt- det är lite svårt när man ber i en, i en större situation. Och, men ändå, vad, vad kan vi be motsatt ande för Sverige, vänner? Vad är den motsatta ande mot laglösheten? Det är den vi ska be. Eh, vad är Guds vilja här? Det är det vi ska be. Så som himlen såg på jorden. Det är ganska självklart egentligen. Men det är så lätt att ta in känslan av, eller hur? Oh, som man liksom bara suckar till Gud... Du kan du förbarma dig över laglösheten och bamba dig Folk är så trötta och vi är så ledsna. Det är vi. Gud känner vårt hjärta. Men med, i mitt ledsna hjärta så får jag be om en motsatt ande. Eller hur? Det är inte att jag måste känna mig så himla underbar, för det är jag inte. Utan, men jag får be. Så. ja Kära vänner, nu ska jag snart sluta. Eh, oj då. Det var slut där, men jag har skrivit något här. Hmm. Jag kanske ska sluta här då. veckan så, så då upplevde jag att Gud påminner mig om någonting. Och jag vet inte om det här makes sense för någon annan. Eh, men jag tänkte på två ord. Det här bejaka och bevaka Å ena sidan. Å andra sidan be och vaka och då funderar jag på vad är det jag kan säga om det som, som satte sig på mig, men, eller i mig men ibland du ska jag säga det kanske har med den här med polariseringen att göra ibland kan jag uppleva att människor vill att man ska bejaka någonting de tycker och så känner man att jag vill inte riktigt det Nej, men du vet, man kan känna att, eller man blir som en vi tar en, jätte, en annan bild. Om ni kommer ihåg, ni var unga en gång i tiden. Och så var man i samma rum som två som var lite förälskade i varandra. Men som inte hade sagt det nu. <laughs> Han sitter här. Hon sitter där. Jag är kompis med henne. Och så börjar hon säga. Ja vad ska du göra imorgon Linus klockan åtta. Då ska du gå till dit då. Nej, det vet jag inte. Så är någon här borta som lyssnar i jättestora Ja, jag kanske också ska göra det i klockan åtta. Alltså, man, man blir en språngbräda för att två människor kommunicerar med varann. Har ni varit med om det? Ja, man känner sig bara så här. Då kan, ja. Man vill att man ska bejaka någonting som, som, som gör att de kan göra någonting. Om man säger så. Eller man vill bli bejakad i en åsikt eller så. Eller man kan känna att någon... Det här är ju inte mänskligt men jag tänker också andligt att ibland kan man känna det att någon vill ha ens medhåll i något som ens ande säger nej fast man vet inte riktigt varför man känner det, om ja, ni förstår det är som en, då tror jag att det är viktigt att inte bejaka det därför att det som händer med mig då, kanske mer det är att jag känner, måste jag måste också bevaka det här nu så att inte det här blir galet nej men alltså det blir någon sorts kontrollmekanism som sätter igång hos mig jag har bejakat något, alltså får jag ansvar för det. Ja. Men att be och vaka, det är något helt annat. Eller hur? När Gud kallar oss till bön och vi ställer oss där i gapet i, förlåt, i kärlek, auktoritet och vakar över tillsammans med Gud över hans ord, som man säger i Jeremia 1, jag ska vaka över mitt ord. Det är någonting annat. Det är inte att bejaka människor på ett felaktigt sätt. Det är inte att bevaka så min position inte blir förändrad här i det här. Eller hur det nu är. Utan det handlar bara om att, att få be och vaka över det som Gud säger. Och jag vet inte om det är något som kanske bara har med mig att göra nu. Eller om det är något i vår tid också. att inte, Ni vet, att inte lägga händerna på för tidigt. Det som Gud inte... Vill att man ska lägga händerna på. För när vi väl har gjort det. Så blir det så krångligt sen. När, när man märker att det var ett dåligt beslut. Det var fel att bejaka det här. Eh, då måste man bevaka det. Hela vägen. tills det. Liksom. Eh, utan att få be och vaka. Det har en annan dimension på något sätt. Där Gud också vakar över sitt ord. Då. Och jag tycker också att vi skickar med den här frågan. Hur inskärper vi en ny generation- och det menar jag inte en ung generation men en ny generation att det är på berget i bön som slaget avgörs. Ibland när man åker på konferenser kristna konferenser så är det ganska många vithövdade skaror. Vi är ganska, alla är inte gamla här inne. Men det här att hur, hur förmedlar vi till nästa generation hur man ber igenom? Det är inte helt enkelt. Hur tränar vi? Hur tränar vi nya förebedjare Jag tror att vi måste vara väldigt intentional med det. Vad heter det på svenska att vara väldigt medveten? Mm. Investera medvetet i det. Eh, därför att det är det Guds som väcker upp liksom den här bönens längtan i människors liv, men vi kan också träna människor. Och det märkte vi lite när vi var på med 365, ni vet, som jag pratade om Sverige 365 och när man har 24/7 bön. Då är vi efter många år i Lysekil, kanske 20. En gång om året eller två gånger om året. Så är det ju också för att vidga bönen. Det är ju inte bara att sitta ner och knäppa händerna. Det är ju att måla och dansa och skriva och läsa och vad man nu gör. Men det kan bli väldigt mycket av det här med soaking. Det här att man liksom, vi är i Guds närvaro, vi tillber. Och jag älskar det. Alltså det, wow! alltså det är inte det. Men det är kanske inte att be igenom. Det är någonting annat. Det är värdefullt och nödvändigt. Och, och vi som knäpper händerna och ber lite krampaktigt kan träna oss i att såka i Guds närvaro. Det behöver vi. Men de som sokar i Guds närvaro behöver lära sig att be. be igenom. Så jag tror att det finns en utmaning för oss här. Att ta med faktiskt. Så att nästa generation ber. Amen!